0: 大家好，这里是英英猫代记。你想知道环工系的大小事，却始终没有人替你解答吗？如果有，欢迎收听我们的节目，说不定就能在这里找到那些答案哦。我是今天的主持人应贤。上集我们和朱信老师聊了空屋的产生和影响层面，而这集我们要和朱信老师聊老师实验室各种研究。了解一下，到底有什么样的方法可以处理空气污染物呢？
1: 我其实呃一直在变啊，我从一开始是做呃硫氧化物跟氮氧化物的同时去除，然后一开始哦都投稿国际旗刊，那时候很难，那时候是要用寄的，一寄而且寄很多份，要因为要给不同的那个审查委员，所以我每一次要寄很多份，然后寄到美国、欧洲不同的国家，主要都是那些旗刊的国家。<咳>然后就等啊，等很久，然后他就有意见回来，然后我们就修改、修改、修改，又再寄，然后他又有意见，有时候他来是三个意见，一年半就过去了啊、哦。所以以前发表的论文很困难，那、啊、可是我们终于把它给刊出来之后呢，也没人要读，所以做了是白做。可是没想到我三十年前做的东西，后来中国人拿去用，所以我那几篇。本来我那个博士学生不好意思批评他<笑>，那博士学生本来做得很辛苦，哎，现在他在我的 paper 被人家被人家引用，被人家引用的次数排在最前面，排在最前面都几百几百次几百次这样子，因为中国人用的很多，哎，他发现哎我那个方法还还可以、啊、可是在台湾就没人要买啊，我反正就是呃，在圣经里面耶稣讲过一句话，就是呃。在地的人从来不会看重你，所以耶稣在自己的故乡传道的时候，每个人都要打他。所以，所以，所以，我们在认为没人要看，也没中被中国拿去。那之后呢，我就不做了，因为我觉得那个花很多精神。然后就开始走到触媒，啊，然后触媒之后，呃，我的习惯是学生毕业了，他去当老师，我就不做了，不要抢他的饭碗，因为。因为我的研究资历会比较比他比他久一点，所以我又同样跟他做同样题目，他可能要去抢一个计划，他可能比较比较弱势，所以我习惯就是他带走，所以我就开始进到光触媒，然后开始进到一些呃高温的吸收，所谓吸收吸收可以分两种，吸收一个叫一最常见的吸收就是像二氧化碳或二氧化硫。用水去把它给溶解，这叫吸收；就气体进到液体里面叫吸收。另外一种吸收是气体可以跟固体在高温下反应，就变成另外一个东西，那个污染物的气体就不见了，这也叫吸收。吸收的概念就是是一个分子的融合，这叫吸收。那吸附呢，是表面上放上去，它不是纯。分子完全的融合，那吸收是所有的分子都融在一起，就像溶解也是类似像，像那个糖融在水里头，它就是所有的分子都跟水分子融合在一起。那牛奶就不是，你知道牛奶不是一个纯液体吗？你知道它也不算，它也不算纯的胶体，它就是一个呃悬浮的微粒。就像空气中的 PM 2点一样，它悬浮在那里。那牛奶就是一些脂肪、蛋白质悬浮在水头，可是非常均匀。可它不是分子规模，因为那一颗里面搞不好就有十个不知道多少次方的分子。所以、嗯，然后我也去做了一些污染物的，包括煤炭气化的废气，叫做干净的煤。还有我们要回到干净的煤，要把煤炭。如果纯粹是烧煤炭就很脏，会出来不同的空气污染物。如果煤炭先想办法把它气化成一氧化碳跟氢气，然后出来不一样的空气污染物，比方说硫化氢。本来炉一烧它会变成二氧化硫，你把它气化，因为缺氧，它就那个硫就变成硫化氢，因为它没有氧，没有没有多余的氧让它氧化，它变硫化氢。那硫化氢去除比去除二氧化硫。简单一点，然后事先就把它去除了，才拿去烧，所以它烧出来的废气就会比较干净。这也是空气软解决的方法之一，所以我就做了一些这方面的东西，然后又用一些金属氧化物，比方说氧化铁，氧化铁就可以跟硫化氢起反应，就变成硫化铁，硫化氢就不见了，啊，或者是其他的金属氧化物，这也是我。过去做的东西，然后直到进到早类，早类这个东西真的是很有趣。我先说一下我的个性，你从刚才到现在应该了解，老师不是一个，不是一个很乖的人。
0: 对对<笑>
1: <笑>所以我大学的时候，我大三那个暑假要升大三的暑假，我们没有要求要修学士论文，可是我是一个呃求知若渴的年轻有为的人，有点啊。那我就去找了一个老师，要做微生物啊。那那那个微生物老师，我不好意思讲他什么名字啊。那他就他就他就跟我三声五令，说你绝对不能用嘴巴去吸那个吸管，你知道吸管吗？哈，那个要用吸管叫做英文叫做排配，对不对？啊，那一定要用那吸吸球，有没有那种吸球？然后那个那个捏，可是以前我们那个年代，民国六十五年、六十六年的时候，你当然还没出生那那候我们台湾很穷啊，那个吸管要用一辈子，不像你们现在坏了就丢掉，了，再买一套就好了。那个、要用一辈子啊。然后你要吸的时候，里面它以前是钢珠，要捏嘛，对不对？你知道吸管那个那个那个吸巧要捏，捏了就会造成，因为你先把它捏扁变成吸力，然后。把那个那个那个中间那个钢珠捏一下，那个那个管道就通了，就会吸气进来，就把那个你想要吸的，不管是酸啊，碱，啊，或水就可以吸上去。那可是因为常常有人控制不好，一吸那个酸就吸到那个那个球，那个球就腐蚀掉了。就你怎么捏都很难弄啊，所以我们我们都喜欢这个走捷径，就用嘴巴吸。那我在想说养微生物。用那个培养液，就培养液其实就是牛肉啊，什么猪肉啊、鸡肉啊，那个很好吃的东西啊，对不对？做培养培养培养液。我想说，那个那个怎么可能会有什么细菌呢？哦，那个我们年纪轻不懂事，所以你现在要听老师的话啊。我们年轻轻不懂事，把它摆在冰箱四度区，以为就就没有细菌了，没这回事。四度区细菌很喜欢长啊。那结果就拿来吸吸吸吸吸，吸了不到两个月，老师就病倒，了，就病倒了。然后我的我的大四就在病恹恹的过程中间过过了一年毕业啊，我我那个论文就没有没有做，我就没有做，所以后来后来那个老师我考上了研究所，他要做我只好就要做我吓死了，<笑>我要逃，就像我大学读不起我要逃一样，我就逃还好。还有殷启尧，他我在我授二的时候，他去美国，因为他那时候没有拿到博士，所以他很想去美国再进修。他去了美国，哦、我赶快逃，逃到另外一个老师在那那边去，我就不做微生物。然后后来去了美国，念完博士之后回到台湾。那民国88年有一个，其实民国86年那位学生就来找我要做微生物的实验，我们。我们西大老师每个个性不太一样，有的老师是那个研究所一考完一进去他的那个门啊就收你了，啊，他看到成大就收了。那我不是，我喜欢所有的学生愿意来跟我谈谈完之后再去跟别的老师谈谈的时候再回来找我，愿意来我找我我才开始收，我就给大家有选择的机会。那可我我没有在批判任何人，因为每个人的做法不太一样。那可是。可是那个人那个学生呢，他凑巧最喜欢要做微生物的那个老师呢，是刚好喜欢那种一进门就收的，所以很快的他就收满了。那轮到他进去的时候，他他脚脚步比较慢一点，就没有他的机会，了，所以就跑来找我。我问他说：“你喜欢做什么？”他说：“要做微生物。”我说：“微生最怕微生物我绝不做微生物。”他说：“那你硕士学生，你得听我的。”我说的学生就得听我的啊，因为每开发一个新的项目，我最少要花一千万。你不要小看做研究，研究真的很花钱，所以我都花了你们父母亲的血汗钱。所以你要打我骂我都可以啊啊！真的是，真的是，每个老师都是用你们父母亲的血汗钱在做研究。那那那个，那他勉为其难就跟了我啊，因为老师也能言善道，很容易很容易骗到学生。只能就他就跟着我，八十八年他就毕业了，然后去服兵役。那他们要服两年的兵役，服完兵役之后，他去工作了一年。之后他念念不忘，他又跑来考博士班，考上了，他又又来找我。啊，因为因为我们已经是师生的关系，有感情在。他说：“我说你要做什么？”他说：“我要做微生物。
0: ”还是要做微生
1: 物？对对对，就就像我。18岁我要做化工一样，永远不会改变，就做你喜欢的东西，对，永远不会改变。所以我知道我没办法改变它，我说好吧，那我们就做维生，就开始做这个所谓的藻类。我们真的是要做藻类，因为我们要用藻类来光合作用吸收二氧化碳，解决二氧化碳的问题。因为前面他的学长做的是做的是那个用化学药剂去吸收二氧化碳，那是。在热力学上其实是不划算，你排出的二氧化碳比你吸回来的二氧化碳可能还多，这热力学上是不划算啊。所以我们就进到这个生殖难这方面，那我们一开始就想说，我们可不可以去找那个温度高一点的藻类？啊，那我就我就叫他去找温泉。那我第一个想到的是我的家乡，我的家乡在淡水，淡水旁边有一个北头新北头的温泉很有名，所以去找那个新北头，哎、欸、拿回来，根本就不合，因为我们的脑袋瓜真的不太好，就是一拿回来就不合，因为它是硫磺泉，它是喜欢 pH 值一的这种，哎、欸，不管它是细菌还是什么东西，那我们要吸的是二氧化碳，二氧化碳也是酸性的，拿一个酸的更酸的去吸一个普通酸的。根本吸不进去嘛，对不对？所以就搞错了。所以后来还好，我们做研究人唯一的好处就是我们会认罪悔改啊。那我们就去找，叫他再去找全台湾各地的叫做碳酸泉，碳酸泉就是碱性，所以全台湾都去取样，最后取到一个台东金轮，台东在资本附近有个金轮温泉，金轮那边找到一个。大概65度 C 左右，那个温泉温度65度 C 左右，然后拿了样品回来，把它分离开来。我以前完全不懂什么微生物，啊，这个学生才太喜欢，就开始做，就开始做了啊，然后就到处去。可是他每次一个礼拜，我们要这个实验室要要开会一次嘛，他每次讲的我都听不懂，因为我跟对微生物完全不通，所以他就他就很累，我也很累啊。那是，其实，在他之前就有一个学生从医学院毕业，我们才拿医学院毕业来跟我做微生物。那时候是跟我们现任的校长合作的，那我们现任校长都不出钱，都我出钱。哈哈哈，那那那个，呃，他那我们的现任校长很厉害，啊，他他要做那个那个肺结核的病菌杆菌。我说,说你开玩笑，你你都不懂工程，工程随便就会漏气啊，干嘛的？那会第二个感觉，我们大家全部都要死光了啊！不可以，我们就做那个最最安全的 EcoLine 啊。所以那时候做完之后，我就再也不跟我们的校长合作了，因为因为实在做微生物太贵，然后他都是天马行空，哈哈，所以害死我们大家。好，然后然后之后见到这个学生的时候呢，我真的不太懂，就是做做，然后他每次 meeting， 我记得前面那个学生是医学院。他跟我讲一些什么 DNA、RNA 的时候，因为我我们高中那时候没有没有 DNA、RNA、RNA， 现在我们 COVID 19是是 RNA 嘛，对不对？那时候我没有学过，所以我根本不懂什么。然后他就跟我讲，然后有一次他就我讲那个在 meeting 的时候，那个那个女学，生，那是个女学生，他就跟我讲说
0: ：“哎，老
1: 师，我已经跟你教过这个东西，教过你12次。”啊，这个学生很厉害哦。那哇，他真的很凶悍哦，他真的很凶悍。这个学生真的，我我讲到这，个，我非得讲一他的故事，他的风光伟业。这个学生是个女生，那那因为他也不太懂哦，所以他就会也不太懂工程，所以他一直做出来的数据都怪奇怪、怪怪的。直到差不多三四月的时候，从常六月要要要这个口试要毕业，我发现他都不行，所以我我。第一次到他的实验室，我我不太去学生的实验室。我喜欢学生不断的失败，你才会学到东西。我不要告诉你，因为我也不知道。哈哈哈哈，我喜欢学生失败，然后你就会学到所有的东西。那可是他那个失败的太低太离谱，所以我觉得他的呃，我我刚刚都讲校长坏话，其实他有好处。实验室在他那边，我出钱，可是实验室在他那边。然后就他里面看他那个设备，他是用一个滤纸。我们其实要做 HPA i filter， 就是像那个半导体业的那种无尘室一样东西，它可以除掉这些细菌或者什么东西的这个东西。那那我就去看啊，你根本就装的会漏气嘛！当然实验的数据乱七八糟。我去，你说你这样好好摆位置装定，然后把它压到一定的这个这个力量，哎，他就毕业了，他就毕业了。啊，那个比较简单。后来换了这个博士生，那每次跟他谈，我都谈不懂，听不懂。所以，民国94年2月，我第一次教授休假，我就到医学院的生理所跟这个叫做什么医技系，去修了两门课，旁听了，旁听生啊、呃，大二的生化学跟研究所的分子生物学。修了一个学期之后回来，哎，我就跟我的这个博士生，我就可以谈了，我就听懂他在讲什么了，他也听懂我要讲什么，他很快就毕业。可在他毕业之前呢，我们要投出一个最最那个最棒的一篇论文。这篇论文在我们的呃环工界里面，我们号称环工界最好的期刊。环工界最好的期刊，你知道是什么吗？号称我不晓得是因为有人可能说不是，可是我们环境界传统的号称最好的期刊叫做 E S N T， 就是 Environment Environmental Science and Technology。这个期刊啊，在过去都号称我们环境界，虽然它的 Impact Factor 并不是最高的，可是我们认为它是最好的期刊。所以我胆子很大，就是投那个期刊。然后那个时候已经时代不一样，时代已经是用 online 的。来回的，那那个那个 editor 就是那个期刊的主编，就把那个那个那些审查委员的意见都给我，然后他自己写了一段，他说：“他说朱某人啊，你有没有读过高中生物？我当然读过，可是他的意思就是非常的看清我。”因为我们那个他随便从显微镜一看，他就知道不是藻类。我们从那时候才知道，原来那个东西叫做蓝绿菌，啊。然后我赶快找到我们生科系的一位年轻的助理教授，帮我回答那些有关这些呃所谓的 morphology morphology 中文叫怎么讲形态学吧？哎，那反正有些有的没有东西跟什么 DNA RNA 相关的一些东西，哎呦。再送过去，不到一个小时就接受，哇！那是我第一篇 E S N T， 后来还有，不过那是我第一篇的 E S N T， 我心里头就觉得哇，天哪！哎、欸，不是那是我第二篇的 E S N T， 前面有树莓，哇、那個，那那个那种感觉真的很棒。原来我以前真的没有读过高中生物，<笑>搞了半天连他是蓝绿菌我们都不知道，因为他一看就知道不是藻类，哎、欸。他们也不用看，我我们有做一些定序的东西，他连定序都不用看，光看那个显微镜的照片，他就知道那不是照的。那可是对我们来讲，可是以前蓝绿菌是叫蓝绿藻，所以我们也没有错了太的一步。哈哈哈。所以这个就是我们进入蓝绿菌到现在为止大概差不多二十年的时间，因为那个学生从九十一年进来，那么十九年。那，呃，没有后悔，没有后悔，还蛮好玩，还蛮好玩的
0: 。所以是蓝绿藻会补碳，还是说
1: ？对，它会，它会，因为光合作用，光合作用基本上就是补碳。那所有，所以我们要补碳，就多种树，多产生生物能源之类的东西。哎，因为其他都不行，其他化学方法都不行。那或者是太阳能。或者是风力，这些可以零排碳。它事实上，太阳能跟风力还不见得零排碳，它是非常低排碳，非常低排碳，因为它的它的东西要产生，那些材料也需要耗电，所以它,它是非常低的排碳
0: 。那老师，你刚刚在前面有提到说，就是像养蓝绿藻会有就是水,水分过多的问题，那这个
1: 对对，这个真的很难，所以。呃，我刚刚特别提过说，我们浪费了你们父母亲的血汗钱，是因为我做了九年的国家能源型的计划，那不是普通科技部的计划，那是国家级的计划，做了九年，浪费了你们的父母的血汗钱，浪费的非常非常多。那当然不是我一个人浪费，是跟几个人，因为国家级的绝对不是一个人做，是好几个大教授啊合作的。那我们一开始讲的概念就是。呃，虽然化学吸收二氧化碳绝对不划算，可是化学吸收就真的是比较快，它可以在用几秒之内就把二氧化碳吸下来。那那个你要养一个微生物，有很多需要几个礼拜，树木需要好几年。那我们这只比较厉害，因为我们的温度高，所以我们的成长速率非常快。可能一天就可以成长三倍四倍，这是很厉害的。我们那时候不懂，因为因为藻类不可能长那么快，细菌才可以长那么快啊，一天可以长个三四倍，涨这么快，因为它温度高。因为其他的那些培养的状态都是在二十几度、三十几度，我们是在五十度啊。那我们为什么五十度呢？是因为工业的前面学过的那些，不管是 F G D 或者是 C O two 的吸收，它把那个。那个废气100多度，然后喷水下去之后就会降到50度，就刚好那个那个水就50度气。那在这个温度之下，很多细菌都会死掉。那我们这个不会，因为它是温泉的蓝绿菌，它它很喜欢，而且温度高，它又长得快，所以它就会吃二氧化碳。可是它这时候不是吃二氧化碳，这个二氧化碳已经进到水里面变成碳酸氢盐跟碳酸盐，让它吃的更快。它比吃二氧化碳还快，在意象的这个整个的它的一个生化的 process 里面，它会更快。那我们一开始认为，嗯，这个是一个非常好的 idea。所以为什么我那边论文会被 ESNT 接受？因为他认为我们这个这个 idea 真的很棒，用化工的方法把它给吃下来，然后呢，再用微生物把它的这个呃。就是微生物把这个碳酸盐、碳酸氢盐吃进去之后，它会放出氢氧离子进到水里头，就把原来那个那个吸收剂氢氧，可能是氢氧化钠或什么东西，又把它再生回来，所以我就不用浪费化学药品。这个时候，它就算是真正的第一排碳，因为我那個化学药品是要用电才可以生产出来，那我用微生物就把它给再生回来。所以这个 idea 是一石二鸟。那我后来想，这个方法很好，所以我就跟很多老师合作去做国家能源型计划，就是“生资能源”嘛，就是希望一石三鸟，就是我不但是用化学方法吸了二氧化碳，然后用生物方法把这个碱性的氧气再生，然后把二氧化碳固定到我生物里面，对不对？就变成糖类，然后蛋白质。脂肪之类的东西固定一下，二氧化碳就就被固定了。食物也是这样做的。那然后呢，这个藻类就可以变成生殖能源。那我的我的藻类就跟我的我的这个身体一样，老师维持这样身材已经差不多四十年。哎、欸，你要你要学，你要学啊，不容易哦，真的不容易啊。所以瘦瘦的，可是也不是不是那么瘦啊。那所以我的藻类是比较瘦，一般人家养藻类，他们他们养的真的是藻类，我养的不是藻类，我养的是蓝绿菌。他们一般养的藻类都是肥肥的，跟他们的研究者很像，肥肥的，脂肪比较多，所以他们就要做生殖柴油，因为他可以做生殖柴油。那我做的呢是比较瘦，出来里面的酒精比较多，所以我做的是生殖酒精。那生产酒精是比生产还要贵，所以我比较划算。那问题是，因为这是一个光合作用，光合作用要光要能够透过去。那我们我们一开始养，我有我有，后来慢慢学会做一个特殊的反应器，让它的光的光镜很短。我们里面只有 3.5 公分，就我们的容器反应器只有 3.5 五公，一般都是用那么大的一个槽。哇，二十公分的槽或者三十三十公分，到实际上去养的时候，可能养一公尺那么深的水，那太阳光可以照过去，可是他们不能够养成很浓，他们养到一克每升的藻类，光就已经过不去了。那我们呢，是一开始设计就是三克的藻类，啊，蓝丽菌每一升的水里面有三克，然后光一直照，它可以继续在长。涨到五克，如果能力我的条件好一点，它甚至可以涨到十克。所以十克跟一克比起来，我一定赢了。而且我涨速度又快。他们他们要养两个礼拜，我养半天就,就出来，十二小时就出来。所以我一定赢他的。可是就算是这么厉害，还是没用，因为十克每升的水，一直代表它的水含量是百分之。九十九点九，九十九百分之九十九，是不是？我看看十十除以一千，十除以一千等于零点零一，对，所以百分之一，也就是它的水分有百分之九十九。水是世界上最困难被去除的东西，它也是目前我们燃烧的。的产物里面唯一一个不是空气污染物的东西，有一天如果连水都是变成空气污染物，我们就该死了，真的该死。所以那个 99% 的水要把它除掉，很困难，真的很困难。又又要耗电，耗电如果是用我们的烧天然气、烧煤的话，那二氧化碳比我吸到二氧化碳还多，所以我就放弃，我就知道我们浪费民脂民膏很久。我所以就开始转到这些健康食品，后来我开始，因为养这些菌还是要用一些培养培养皿、培养液，那都很贵，所以我就开始用我们附近的台糖的养猪的肺，猪粪尿的废水来当它的培养液，然后顺便呢处理它里面的污染物，所以我们开始处理里面的雌激素，处理里面的重金属，啊，还蛮有趣的。没有去，后来就培养出了一位印尼的博士，他现在是我的博士之后，他真的很棒，他他他已经投出十几篇的期刊论文，已经看出来大概差不多七篇，然后就在这短短的这一两年之内，他来了四年，可是，在在这一两年之内，他大概可能又会再写个十几篇，非常厉害的一个，我抓着他不放，没有开玩笑，我。我希望他早点离开我，因为他充满了能量，他应该再去别的地方奋斗。光触媒我刚刚提过，说我原来做触媒，后来学生带走了，我就开始做光触媒。那光触媒跟触媒唯一的差别就是，一般触媒，触媒的功能是要把一个化学反应的温度，化学反应如果温度越高，它反应就越快。那如果只要加了一个触媒之后呢，你可以把它温度调调下来，一样快，反应速度一样快。那温度调下来有什么好处？就是你的燃料可以减少，你可以让温度降下来，你就可以少花点钱。这叫触媒。那光触媒比它更厉害，不要钱，就是它温度就是室温，就不用烧了，只要光照它。可是早期的光触媒都是用。都是用那个紫外光，紫外光就要钱。那我们，所以我开始就开始做可见光，就用普通的日光灯是可见光，那平常就在照，没有花额外的钱，所以我们就开始做这个可见光的光触媒。那它，我主要光触媒可以用到很多地方，可以处理氮氧化物的还原，也可以处理碳氢化物，我们称为挥发性有机物的氧化，把它氧化成二氧化碳。跟谁？不然因为它的浓度很低了啊,啊。那我们原来做的是工业的，后来我们开始做室内，室内的跟工业可能浓度差很多。工业可能是100 200 ppm， 室内可能是一个、两个 ppm。所以我们有不一样的这个领域，我都做过光触媒。那不一样的 VOC， 包括甲醛、甲苯、含氯的、含硫的、含含什么磷的各种不同的啊。呃挥发性有机物，那看起来还不错。我们一开始做的时候也很烂，一开始要把它完全氧化，需要停留时间啊。我们反应基础就是一个所谓的停留时间，它停留在那个反应的，其实就是反应时间，反应要多久它才可以完成？工业界上不能够等，工业界上那个气体我们都喜欢是用几秒，只能给它几秒。跟废水不一样，废水常常是几天、几十天。我们空气量实在太大了，我不能让它几十天，那還得了。那个那个设备将会是地球这么大的设备，不可能。所以我们要是几秒，那几秒呢？这个光触媒呢？我们一开始做的很烂，是做几十分钟才有办法把它给氧化掉。后来我们就配啊，就像他们在做那个。那个那个叫什么名字？啊，叫做以前有个叫做超导体，就是这样一个朱，也是姓朱的，一下忘了他名字，做超导体的那个，也做过我们成大的跟那个什么中山、中兴、中正联合大学的联合校长，我一下忘他名字，反正他做超导体，超导体其实就是像古代那个那个那个那个那个钨丝。那个那个丢一个东西下去，然后成功了啊！就是半加加酒，就是四个种不同的成分就进去。其实我们光素也是这样，我们是加硫啦、啊，加氮啦，加加白金啦、啊，加铁啦、啊，加镍啦、啊啊，什么就就乱加。然后它就会适合光素光的照射，然后它的反应速率会更快啊，那让它的所谓的光之间那个。电子被光激发出来，跳到上面这个这个楼梯短一点，就用普通光就可以照得出来。那我们现在已经进展到用个位数的秒就可以了。嗯，这也是经过了差不多快二十年的努力。哎，所以一个研究真的不是那么容易哦，要要时间堆叠。所以我常常会跟我的学生讲。第一届进来的学生，你很辛苦，你要你要开创这些所有的实验设备，然后最后我们要去做分析，要用贵重仪器的分析，或者是我们实验室本身，我们实验室不可能有那么多钱去做所有的贵重的分析，所以要去用到学校或者甚至别的学校或者中研院或者其他单位的贵重仪器。那我希望第一届的学生就做一个分析，因为你设立这个设备已经很困难。就做一个分析。哎，下一个他的学弟妹进来了。对不起，你已经设备设好了。第一个分析你学长已经帮你做好了，或者学姐，你要再加一个分析。然后第三个再加一个，第四个再加一个。十年之后就十个分析，就比较有水准，就是那种比较高深的分析。那所以一个研究是需要时间堆叠出来。那第一届的很辛苦，最后一届的。很轻松，都会。哎，对对
0: 对。那最后如果还在求学阶段的环工系学生，就是你有什么建议或是什么
1: ？来找老师啊！<笑>老师可以这个传到、呃、授业解惑、哎哎。老师是最喜欢让学生摔得鼻青脸肿的老师。哎、最喜欢、哎、只要你摔不死。只要你摔不死，都是你的养分。记住，不能摔死。<笑>老师会出手，在你真正快摔死那个刹那，我会出手。平常不会出手，我看到你摔得很高兴，我笑得非常灿烂
0: 。这次我们很高兴能够和朱星老师一起聊空屋，听老师分享故事。在这里，我们要再次感谢老师接受我们的邀约。老师不仅在访谈中带给我们很多学术上的知识，也给了我们很多生活上的启发。而在访谈中最触动到我的是，老师在一开始和最后所说的：“人的一生就要做自己喜欢的事，否则你永远不会快乐。不要害怕跌倒，因为只要摔不死，那些都是养分。”这些话也送给正在收听的你。喜欢朱信老师，不要忘记到老师的脸书粉丝团“朱教授能源与环境教室”按赞哦。喜欢我们的节目，则不要忘记订阅“嘤嘤播仔机”。更多有关环工系的内容都会在这里呈现给大家，请千万不要错过了。我们下集见，拜拜。